0: Bonjour, nous allons reprendre notre série qui a profondément Hébreu chapitre 5, verset 11 jusqu'à Hébreu chapitre 6, verset 1. Je reprends ces textes-là. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Alors, nous, c'est vraiment l'apôtre Paul et son équipe dans le ministère. Il se trouve donc que l'apôtre Paul, comme nous l'avons vu précédemment, était très préoccupé par l'état spirituel des de juifs qui étaient nés de nouveau. Et il était préoccupé parce qu'il s'est rendu compte que il manquait de fondement. Et il explique l'apôtre Paul, quelque chose qui va nous servir encore aujourd'hui, bien évidemment, euh, l'importance du fondement. Là, les, les juifs qui étaient nés de nouveau avaient tendance à repartir vers... Euh, l'ancienne alliance parce qu'ils avaient été persécutés et l'apôtre Paul est en train de leur dire attendez, 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 attendez là et vous, vous ne pouvez pas faire cela, non seulement vous ne pouvez pas faire cela mais il faut que les fondements de la doctrine chrétienne, c'est-à-dire de ce qui concerne notre vie en Christ soit bien posé parmi vous parce qu'à vrai dire, c'est ce que vous avez attendu à travers toutes vos cérémonies, c'est ce que vous vouliez, vous étiez en train de, de chercher à comprendre quel est le Rédempteur qui allait venir vous sauver. Et il dit maintenant vous l'avez accepté, donc ne restez pas dans, ce que, dans vos projections, mais acceptez les réalités qui sont en Christ. Et il est en train de dire, c'est tellement sérieux que tant que vous n'aurez pas des fondements de la doctrine chrétienne, de la doctrine en Christ, maintenant que, que vous êtes unis à lui, vous ne pourrez pas progresser dans votre vie en Dieu, vous ne pourrez pas progresser vers votre destinée, et vous resterez coincés. Et il est en train de dire, ben c'est simple, vous resterez des enfants. Donc là, au verset 11, il dit « Nous avons... » beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Il est évident qu'un enfant, on ne peut pas lui expliquer la même chose qu'à un adulte. Euh, des choses de la vie, des choses qui concernent la profession, etc. On ne peut pas expliquer à un enfant, on ne peut pas parler. Même le vocabulaire va être différent. La, manière de, la phraseologie va être différente. Euh, et il dit... Il y a des choses qui sont difficiles à expliquer. Donc l'apôtre Paul n'est pas en train de dire bah, voilà, bah, je, je c'est cuit, je ne peux pas vous les, vous les expliquer, c'est terminé. Non, il est en train de leur donner des moyens de passer à plus de maturité. En d'autres mots, ne restez pas là où vous êtes parce que vous devez grandir. Vous devez mûrir dans votre marche avec Dieu. Et il va leur expliquer comment Il dit parce que... Donc, les, il y a beaucoup à dire l'autre chose là-dessus, des choses qui sont difficiles à expliquer. Et il dit, pourquoi est-ce que c'est difficile à expliquer Bon, peut-être parce que c'est vrai, il y a des révélations qui sont vraiment euh, beaucoup plus, plus pointues. Mais là, il dit, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Donc, ici, est-il possible que nous régressions Dans notre compréhension. Ben là, il dit oui, il dit c'est possible. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, en plus, en disant mais grosso modo, tout ce qui concerne l'Ancien Testament, vous au moins vous le comprenez. C'est pas comme, par exemple, nous, euh, non juifs, on a dû découvrir, On a dû découvrir notre vie en Christ, on a dû découvrir, euh, euh, on a dû comprendre ce qu'étaient ces cérémonies, les fêtes juives, etc. Et il est vrai que quand nous les comprenons au lieu de croire que Dieu en a terminé avec les juifs, quand nous comprenons ces fêtes, alors nous comprenons ce que Jésus est venu réaliser pour nous. Et là, no- notre foi est beaucoup plus plus assise. Ici, dit « vous devriez être des maîtres ». Bon, qu'est-ce qu'un maître ben, C'est quelqu'un qui est capable, C'est pas juste un adulte un maître, c'est quelqu'un qui est capable d'enseigner. Un maître est quelqu'un qui est capable d'enseigner parce que d'abord, il est capable d'étudier. Vous allez dire, comment ça, il est capable d'étudier Eh ben oui, il y a des règles d'interprétation et plus on comprend la Bible, la Bible s'expliquant par elle-même, et eh bien plus on est à même de, d'étudier avec une, une plus grande envergure et nous sommes à même d'expliquer uniquement ce que nous avons compris. Donc, là, l'apôtre Paul est en train de les reprendre. Alors, je sais que ce n'est pas toujours agréable une correction, mais il vaut mieux les apprécier. <rire> Et quand on reçoit une correction, eh bien, il vaut mieux se demander, euh, au lieu de se demander, « Oui, pourquoi moi, nanana, nanana ?» il serait beaucoup plus intelligent de se dire « bon ben bah, qu'est-ce que j'ai à apprendre ?» parce qu'une correction a pour but de nous faire peut-être bifurquer un petit peu et de nous ramener sur la voie de notre destinée. Donc l'apôtre Paul ici les reprend et dit « vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu » c'est-à-dire que les maîtres euh, doivent être à un autre niveau qu'aux premiers rudiments. Ça a du sens il dit « Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. » Dans la parole de Dieu, et ça c'est, je dois dire, le, le miracle de la prédication qui, qui m'étonne encore aujourd'hui, malgré toutes ces années de, de ministère, c'est que la parole de Dieu, quand elle est prêchée, donne du lait au nouveau-né en Christ, à celui qui démarre dans la vie chrétienne, mais cette même prédication, évidemment il faut qu'elle soit nourrie, cela va de soi. Eh bien elle est capable de nourrir, de donner de la nourriture solide au chrétien qui est plus expérimenté, qui, est, qui, connaît, qui marche avec le Seigneur depuis beaucoup plus d'années. Ah, mais c'est un vrai miracle. Les mêmes versets, les mêmes paroles, Prononcés par la même personne, ont un effet complètement différent chez l'un et chez l'autre, en fonction de quoi On pourrait dire, bah ça c'est en fonction de Dieu. Oui et non, il est vrai que le Père euh, nous donne par le Saint-Esprit la révélation. Mais remarquez ici que l'apôtre Paul dit « vous » Vous êtes devenu lent à comprendre. Donc, la révélation que nous recevons a à voir avec la passion que nous avons gardée dans notre cœur et le fait de mettre en pratique les Écritures comme nous allons le voir, ou pas d'ailleurs, si quelqu'un ne met pas en pratique les Écritures, eh bien, il va devenir plus lent à comprendre. Et donc, le degré de révélation que nous recevons n'a pas tant que ça à voir avec le Seigneur, même si c'est lui qui nous donne certaines révélations à certains moments. Et il est vrai que certaines révélations, nous ne les aurons que quand nous aurons eu d'autres précédemment. Par exemple, euh, ce qui concerne l'escatologie, c'est-à-dire l'étude de la, la fin des, alors on dit des temps, c'est vrai, on ferait mieux de dire peut-être du temps, mais des âges ou alors des jours pour ce qui concerne notre période. Je n'ai eu une onction pour étudier l'eschatologie que quand j'avais déjà été à peu près 15 ans dans le ministère. Et j'avais essayé, combien de fois avant j'avais essayé d'étudier le sujet parce que d'abord il m'intriguait, parce qu'on en entend parler ici et là, et bien évidemment, comme, évidemment qu'il m'intriguait. Mais je n'avais pas d'onction, Donc je pouvais ouvrir un livre, un livre sur le sujet. Allez, trois pages après, je le refermais parce que je n'avais pas l'onction pour l'étudier. Parce qu'il m'a d'abord fallu d'autres révélations. Donc le Seigneur hmm, s'est assuré que j'avais d'autres révélations. Et ensuite, ce sujet de l'escatologie est venu. Je peux vous dire que quand le Seigneur a ouvert mon intelligence sur le sujet de l'escatologie, c'était je, à, je lisais à un livre ouvert. C'était absolument magnifique, c'était facile, c'était évident, je comprenais. Et évidemment, c'était passionnant. Mais vous comprenez que euh, il y a des degrés de révélation. Mais une partie de la révélation que nous recevons euh, dépend de notre disposition de cœur, tout simplement. C'est pas seulement Dieu qui dit « Allez, je te, donne, je te donne, je te donne, je te donne, j'ai des préférés. » Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est « Est-ce que nous sommes devenus, serions-nous devenus lents à comprendre au point qu'il ne puisse, à travers la prédication que nous entendons, ne nous donner que du lait au lieu d'une nourriture solide ?» Et il définit ce que, ce que c'est ce lait. Il dit « Or, quiconque, quiconque, ça veut dire que là, il n'est pas question de… De, 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 de préférer et je dirais c'est valable pour nous également les pasteurs il est dit quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant mais la nourriture solide est pour les hommes faits et ici cela veut dire mature pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Donc ici, euh, vraiment l'apôtre Paul est en train de dire, d'un côté, dans le corps de Christ, il y a ceux qui boivent au biberon et ceux qui mangent de la viande. Et tous ceux qui boivent au biberon ne sont pas nouveau-nés hier. Peut-être qu'ils sont nés de nouveau il y a 20 ans, 30 ans, mais parce qu'ils n'ont pas mis en pratique... Ce qu'ils ont entendu, c'est quand on commence à expliquer la raison pour laquelle ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres. Ou alors on commence à, à, dire, à raisonner, « Non mais tu comprends Seigneur, moi, 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 moi. » Résultat, on ne met pas en pratique, on ne met pas en pratique, on ne peut pas recevoir d'autres révélations, on ne peut pas recevoir d'autres révélations. On n'est pas à même d'enseigner parce qu'on pas venu des, nous ne sommes pas venus, devenus des maîtres, alors que nous sommes nés de nouveau depuis des lustres. Bon, donc nous avons un, un message ici là euh, sur lequel nous pouvons méditer. Euh, il, il, est certain, il est certain que l'Église en France doit grandir. Euh, le Seigneur veut distribuer des responsabilités, veut que nous grandissions en influence, mais il n'y a rien de pire que de donner beaucoup d'influence à, à un gamin. Je crois qu'il n'y a pas besoin de regarder très loin autour de nous pour comprendre que quand un gamin euh, a de l'influence, est aux commandes, il va prendre des décisions qui manquent de sagesse, qu'il manque d'ex- d'expéri- d'expérience. Vous savez, il n'y a pas que la connaissance... La théorie, euh, expérimenter, euh, emmagasiner de l'information ne suffit pas. Il faut l'expérience. C'est pour cela que les personnes âgées sont importantes. On a peut-être tendance à à les mettre au rebut aujourd'hui dans notre génération. Pourquoi Parce qu'il y a peut-être des plus jeunes qui ont beaucoup de connaissances, beaucoup de connaissances mais l'expérience, mes amis, elle ne se remplace pas. On ne peut pas la substituer. À la... la connaissance ne se substitue pas à l'expérience. Nous avons besoin de ceux qui en ont. Et ici, l'apôtre Paul nous dit que la nourriture solide est, fait, est pour les hommes matures. C'est-à-dire, quels sont ceux qui sont matures Ben, Ils ont une capacité de, de jugement ils ont plus de recul sur les choses, ils ont un autre regard sur la vie, sur l'usage, je dirais, la manière d'utiliser les Écritures. Pourquoi Parce qu'ils se sont habitués, par la pratique de la parole, à discerner le bien et le mal. Ils ont gagné en discernement et en jugement par la pratique de la parole. Et sinon, on en reste au lait. Bien verset 1 du chapitre 6, et l'apôtre Paul dit, c'est pourquoi, les, laissant les éléments de la parole de Dieu, c'est-à-dire les premiers rudiments, tendons à ce qui est parfait sans poser de nouveau, de nouveau, on doit revenir aux bases, et revenir aux bases, et revenir aux bases. Il y a une raison pour laquelle on doit revenir aux bases, mais pas parce que les gens n'ont pas pratiqué ce qu'ils ont entendu. On reviendra là-dessus. Et donc, il dit, sans poser de nouveau le fondement, quel est-il, le renoncement aux œuvres mortes Bon, vous comprenez qu'un juif qui arrive à Christ, il a plus que besoin d'entendre cela. Mais même nous, qui sommes, qui étions dans le monde, euh, nous avons besoin de comprendre qu'il est important de renoncer aux œuvres mortes parce qu'à vrai dire, on, on y était plus attaché qu'on ne le pense, ne serait-ce que des œuvres méritoires, on, on va revenir là-dessus, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des, mains, des morts et du jugement éternel. Alors, les premiers rudiments, l'apôtre Paul n'est pas en train de dire qu'il faut s'en débarrasser. Et ça, 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 c'est hyper important. Il n'est pas en train de dire « Ne tenez plus compte » Des premiers rudiments, Et ça je le vois, je le vois euh, peut-être euh, des chrétiens qui ont reçu euh, certains enseignements et au lieu d'ajouter les nouvelles révélations à ce qu'ils ont déjà parce que si on a vraiment entendu la vérité, il y a une logique biblique, c'est-à-dire que le Seigneur nous donne euh, une révélation et il ne nous dit jamais. Ah bah tu vois, euh, elle va totalement contredire ce que j'étais déjà appris euh, et ce qui est la fondation de ta vie chrétienne. Non, le Seigneur ajoute, c'est-à-dire qu'il bâtit des murs, mais il ne nous demande pas si ce que nous avons reçu est vraiment biblique. Il ne nous demande pas de nous en débarrasser. Et il n'y a pas de contradiction. La parole de Dieu si elle est vraiment comprise par le Saint-Esprit ne présente aucune contradiction elle peut présenter des points, comme dit l'apôtre Paul, qui sont plus difficiles à expliquer. Alors, ça veut dire que quand quelque chose est difficile à à comprendre, eh bien, ça veut simplement dire que nous avons besoin de plus de lumière. Quand quelque chose nous est enseigné et que c'est difficile à comprendre, ou alors que ça semble contradictoire, au lieu de critiquer le serviteur de Dieu, Au lieu de s'en prendre à peut-être ce que d'autres serviteurs de Dieu, un pasteur que l'on a eu auparavant, il est sage, il est sage juste de se taire, de ne pas ouvrir sa bouche et de dire peut-être qu'il me faudrait plus de lumière. Parce que la Bible nous dit qu'à la lumière de Dieu nous voyons. Les premiers rudiments, eh bien, ils sont très importants parce qu'ils sont fondamentaux, constituent la fondation de notre vie chrétienne. Le psaume 11, 3 dit « Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il » Le 2 Jean 1, 9 nous dit « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a point de Dieu. » Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Donc, euh, assurons-nous que nos fondations sont bonnes, telles qu'elles sont citées euh, dans le verset 1 du chapitre 6 aux Hébreux. Et ensuite, continuons. Euh, vous savez que les apôtres n'ont pas cessé de rappeler les fondamentaux de la foi. Euh, dans Philippiens 3, 1, Paul dit « Au reste, mes frères, Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Euh, c'est, c'est c'est quelque chose qui est parfois très difficile à faire en tant que pasteur. Euh, parce que, quelquefois, on a l'impression que, bon, on a expliqué quelque chose et on a expliqué quelque chose. Alors, on doit expliquer quelque chose tant que la personne n'a pas, tant que la, l'Assemblée ou la personne n'a pas compris. Ça, c'est évident. Une fois que la personne a compris, eh bien, il faut qu'elle mette en, en pratique parce que personne ne peut le faire pour elle. Ça, c'est, c'est entendu. Ceci dit, régulièrement, il faut que l'on revienne sur des fondamentaux. Pourquoi Eh bien, parce qu'il y a des personnes nouvelles qui viennent dans l'Église. Ceci dit, on ne peut pas, effectivement, ne rester qu'aux fondamentaux. Parce que sinon, il n'y aurait jamais de maturité parmi les chrétiens. Donc, de temps en temps, on va revenir aux fondamentaux, mais même dans les fondamentaux, quand il y a une onction, ça va nourrir la personne qui est déjà mature en Christ. Comme je vous disais, le miracle de la prédication et l'apôtre Paul dit « je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses » et il dit « cela est salutaire pour vous » c'est-à-dire que quand je sens que j'ai besoin de revenir sur un sujet eh bien je vais revenir sur un sujet et en tant que pasteur, je dois vous dire qu'on n'a pas à s'excuser de cela mais eh ce n'est pas facile, ce n'est vraiment pas facile parce que certains pasteurs disent ouais, « mais si je reviens sur les fondamentaux, ils vont croire que je ne sais que cela » ça n'a aucune importance parce que quand on amène un, 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 un quand on présente un sermon à l'assemblée, on est censé être guidé par le Saint Esprit, et le Saint Esprit est celui qui va nous donner ce qui est dans la pensée de Christ, parce que Christ est le bon berger, il est le souverain berger de chaque église. Donc voilà ce que disait l'apôtre Paul. Euh, de Pierre chapitre 1 verset 12 à 13. Voilà pourquoi dit l'apôtre Pierre je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Ben, c'est très simple, hein, c'est que euh, nous oublions. Déjà, euh, euh, vérité un petit peu difficile à accepter parfois. Mais nous savons que quand vous avez entendu un message, vous quittez l'église, en général, vous allez retenir 20% de ce que vous avez entendu. <rire> Donc, il va bien falloir revenir sur certains points du sujet et même revenir sur les 20%. Parce que l'on continue à apprendre, à apprendre, à apprendre et puis on a tendance à oublier ce que l'on a entendu un an, deux ans. Est-ce que vous vous rappelez de ce que vous avez entendu il y a 3-4 ans non, mais je vous garantis que ce que vous avez, ce que vous avez pratiqué, vous vous en rappelez. Ça, parce que ça, ça a constitué des expériences en Dieu. Et donc l'apôtre Pierre dit ici, « Eh bien, je vais prendre soin de vous rappeler ces choses. » Et il dit, « Oui, vous les savez, mais il faut que vous soyez affermis. » Il y a une différence entre entendre un message et l'avoir compris, et être à même de le vivre. Tant que des personnes ne sont pas capables, ne sont pas, oui, capables de pratiquer un message alors qu'elles le veulent, eh bien, il faut revenir sur le sujet. N'oubliez pas que ce que l'apôtre Paul a en tête pour les lecteurs, ce n'est pas simplement qu'ils aient des informations, qu'ils aient une connaissance biblique et théologique, Ce que veut l'apôtre Paul, c'est qu'il soit des maîtres. Pourquoi Ben Parce que nous avons un mandat à remplir de la part du Seigneur, ce que l'on appelle communément le grand mandat, c'est-à-dire aller par tout le monde et faites des disciples. Faites des disciples. C'est-à-dire que nous devrions être le maître de quelqu'un, nous devrions être l'enseignant de quelqu'un. Il n'y a pas que les les apôtres, les prophètes, euh, les évangélistes, les enseignants, les pasteurs qui doivent être des des qui doivent faire des disciples. Vous devriez être suivi par quelqu'un. Vous devriez être là où vous êtes en train de former un disciple pour pour Christ. Waouh! Peut-être qu'on a une meilleure image de ce qui préoccupait l'apôtre Paul de ce qui préoccupait l'apôtre Pierre. Jude, chapitre 1, verset 5, lui nous dit, je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas de délaisser les fondements que nous allons étudier, mais il s'agit de bâtir sur ces fondements-là, et parfois même, il est important d'y revenir pour être sûr que les prochaines révélations que nous aurons, celles-mêmes dans 5 ans, dans 10 ans, cadrent avec ce qui a été posé dans notre vie. Et je vais vous dire que cela évite que des personnes dévient dans la doctrine et puissent se mettre à suivre des, 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 des doctrines de démons, se mettre à, à, à enseigner des choses qui sont fausses. Nous, devenons, nous devons revenir euh, à ce qui constitue la fondation de notre doctrine chrétienne, puisqu'elle est clairement définie dans les Écritures. Voilà, et bien, c'est ce à quoi nous allons nous attacher dans les prochaines sessions.